0: Sí, sí, no, nos gustaría bueno, que, que nos contaras eh, sintéticamente eh, la vida de, de la Madre Cleria para que, bueno, podamos ver eh, a través de, de los datos que vos nos vas dando lo que el Señor fue obrando en su vida y cómo nació su vocación y cómo nace también eh, la fundación del, de, del instituto donde vos este, has, has iniciado tu camino de vida religiosa, ¿no? Muy bien. Bueno, eh, la vida
1: de, de la madre comienza en Italia, en Forlì. Ella nace en el año 1861, es la tercera hija de la familia Merloni, Joaquín es su papá y Teresa Brandinelli es su madre. Antes habían perdido dos hijos, eh, así que para la familia fue una gran alegría recibir a Clelia. Ellos en ese momento trabajaban en la casa de un conde, Fabricio, y la condesa Clelia, Merenda, eh, que de ahí también ella recibe el nombre, y en ese momento sus papás eran sirvientes de esa familia. Muy unido a este llamado a la santidad, ella recibe de sus padres el don del bautismo el mismo día de su nacimiento, eh, y bueno, desde ahí comienza, digamos, eh, un poquito la historia de su vida, que no fue fácil. Eh, esa alegría de, de recibirla, eh, se empaña un poco, se entristece a los poquitos años que fallece su mamá, eh, quedando Clelia al cuidado de su padre y de su abuela materna. Él vuelve a casarse nuevamente eh, con María Juana Boeri, que acepta a Clelia como su propia hija y le ofrece el cuidado maternal como si hubiera sido su propia mamá, al igual de que sigue recibiendo el cariño de su de su abuela. Eh, ahí en ese periodo histórico el papá va mejorando económicamente eh, su estatus social también va creciendo y se vuelve un rico industrial pero a, digamos en paralelo a este, esta mejora económica y social también se va alejando mucho de Dios, que es lo que va entristeciendo mucho el corazón de Clelia eh, y se envuelve mucho con la masonería eh, de todas formas, a Clelia le da la oportunidad de, de una educación católica, eh, siempre acompañada de, de su abuela, digamos, que, que es quien la instruye en la fe, y ingresa en el internado de las hermanas de la visitación de San Remo, y así recibe la primera comunión y la confirmación. Eh, era muy buena alumna, eh, eh, destacó porque siempre era como entusiasta, le gustaba mucho aprender, eh, también tenía un carácter fuerte, un carácter impulsivo, y eh, bueno va adquiriendo eh, también por su educación eh, un fuerte amor digamos, a, a, al Santísimo Sacramento, a la Eucaristía. Al morir su madrastra, a, de, con quien ella se había encariñado mucho, su papá eh, vuelve a unirse a otra mujer y ahí comienza a tener como mayores dificultades porque también el papá eh, se distancia un poco su relación con la abuela y la abuela se marcha de la casa. Y, eh, bueno, ahí Clelia eh, eh, sufre bastante, ¿no?, por, por perder es, esta esta cercanía que tenía con su abuela, también por ver que su papá estaba unido con una mujer que no era tan tan buena o que no la cuidaba tanto como había sido María Juana. Y, y bueno, en... En el año 1883, bueno, antes de ese, de ese periodo, ella comienza a manifestar su deseo de ser religiosa. Y bueno, ahí no recibe apoyo de su papá porque mm. él eh, esperaba otra cosa para su vida, ¿no? Claro. Eh, que sea más del un desarrollo social, un crecimiento, digamos, eh, a nivel cultural. Entonces, siente que es como perderla.
2: Mm.
1: Eh, de todas formas, ella ingresa en la congregación de las hijas de Nuestra Señora de las Nieves, y recibe así, eh, luego de su vestición, el nombre de hermana Albina. Así que su primer paso fue en otra congregación. Eh, luego un terremoto, destruye el convento, ella se salva milagrosamente, pero, eh, bueno, tiene que regresar a su casa porque eh, el convento ya no, no se veía adelante, y además su salud ya se veía como más debilitada. Esa sigue insistiendo, ¿no?, en este deseo de responder a, a la voluntad de Dios y a buscar específicamente cuál es la voluntad de Dios para su vida y haber un, un orfanato en Erdi en el año 1888. Eh, bueno, ahí hubo dificultades en la administración del mismo, tuvieron problemas legales, del cual con el tiempo Madre Celia eh, salió exonerada de, de las acusaciones, pero se tuvo que cerrar. Entonces sigue su lucha, digamos, sigue su búsqueda, y entra en la congregación de las hijas de Santa María de la Providencia, eh, que es eh, una congregación fundada por el hoy beato don Luis Guanela, y él destaca en Clelia un alma excepcional, ¿no? Eh, nace entre ellos un, un gran cariño, un gran respeto y gran confianza, y bueno, madre de Clelia se dedica ahí con mucho empeño en el cuidado de los, de los huérfanos. Uh -huh. Eh, él estaría en se día en esa congregación se enferma fuertemente de tuberculosis y los médicos afirman de que ya no había posibilidades de que se sanara. En ese momento se le confía a su confesor que siente una fuerte inspiración, un fuerte llamado del Señor a crear una congregación eh, dedicada a la gloria del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, si bien estaba debilitada su salud, los médicos no daban mucha esperanza de que sobreviviera, su confesor le, con, le aconseja de rezar y realizar una novena al Inmaculado Corazón de María. Bueno, las oraciones ahí milagrosamente le devuelven la salud y con esto ella confirmó que realmente el Señor quería que diera un nuevo paso, ¿no? Que, mm. que se concretara ese sueño que había tenido de fundar una congregación en honor al Sagrado Corazón de Jesús.
3: Hermana Betiana, ¿Te concreta. Sí. ¿Cómo? No, no sí. Te, eh, terminamos acá esta partecita para eh, sí. darle lugar también a nuestros oyentes a que puedan comentarnos acerca si conocen esta este apostolado, si conocen esta comunidad, esta congregación allí no solo en la plata, ¿no? Sino en distintas partes del país y si conocen a sí. Madre Clelia. Pero eh, ¿cuántos obstáculos que ha tenido que, que pasar sí. Silvia, no? Eh, Madre Clelia, impresionante para llegar a encontrar su lugar, digamos, dentro de, de, de la iglesia.
0: Sí, sí, se nota que verdaderamente fue un camino, digamos, que el Señor la, la fue probando, la, pues posiblemente la, la haya purificado interiormente y, mm. bueno, son, son caminos especiales, ¿no? Porque siempre decíamos para, a ver, para dar a luz, porque es dar a luz, ¿no? Un nuevo instituto... Eh, es como dar a luz, ¿no? Entonces se sufren dolores de parto. Hay algunos que sufren más y otros que sufren menos. Sí. Y, y estos dolores fueron morales, ¿no? Morales, espirituales, este de, de distintas circunstancias familiares. este Y, y bueno, es, es el modo, digamos, que, que fue sembrando lo que después sería el instituto, ¿no? Y yo a veces pienso que más, más sufren, después más se extiende el instituto, más vocaciones tiene, ¿no? Es una es como clavar la cruz, ¿no? para que la cruz de de frutos, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, es, es el misterio, digamos, de la gracia, ¿no? que una en la vida de las personas. Así que, eh, bueno, es, es, es bonito que ¿no? la hermana haya podido compartir con nosotros eh, esta, esta síntesis de, de, de la vida de su fundadora de, María, de madre Cleria, que nos va también dando luz sobre el sentido de la cruz en nuestras vidas y de, de lo que, de que, bueno, el Señor cuando nos llama puede, puede ser también un camino de un vía cruz no, algunos más largos, algunos más cortos pero es el camino del, del cristiano, ¿no? Tomar la cruz de cada día y seguirlo y bueno, Así es. yo creo que al menos de esta primera etapa o de lo primero que nos está contando creo que sacamos esto, ¿no? Está, eh, vemos esto en, el, en la llamada del Señor Ah, hermana no funda.
3: Eh, Es así Es así Silvia Qué, qué bonito esto de Escucharte La verdad que, que Nos hace bien a todos Porque todos estamos En el mismo caminito Digamos eh, En este caso Ya se nos adelantaron Algunos de nuestros hermanos Pero eh, realmente El camino del cristiano Es así ¿no? Llevar la cruz Todos uh -huh. los días Y de distintas maneras distintas En distintas realidades eh, Hermana Betiana Estoy viendo algunas fotos De la residencia uh -huh. Donde Clelia Merloni Vivió los primeros años De su uh -huh. vida Y ahora entiendo porque es una casa muy pobre la, Donde ella sí. nace y vive Los primeros años con su mamá Y después, claro, yo decía El padre es un rico eh, empresario uh -huh. Hacendado, ¿no? Y yo decía, pero cómo tenían una casa tan pobre Pero ahora ahora entiendo Después de que muere la mamá El padre empieza uh -huh. A, bueno, a tener otro, otra condición económica, ¿no? A subir de condición económica. Les propongo a las dos y a toda nuestra audiencia que nos está escuchando a esta hora, 13.24 minutos de este viernes 26 de octubre, que hagamos una pausita musical, pero que vayamos pensando, así como, bueno, recorrimos un poco la vida de Madre Clelia, que encontró su vocación después de un largo camino... ¿No? Y especialmente después de una novena, como nos contabas, hermana Betiana, al Sagrado Corazón, preguntarle a nuestra audiencia, en primer lugar, si conocen a Madre Clelia, si han escuchado hablar de ella o de las hermanas apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, de esta comunidad, y también que vayan pensando en su propia vida, cómo descubrieron su lugar en la iglesia o si lo están buscando a ese lugar en la iglesia 0810 7 veces 7 es nuestro número de teléfono para que dejes tu mensaje grabado, allí está Carito Chaín para atenderte, podés enviarnos un WhatsApp 3518 171 593 o un mensajito de texto 3512 000040
1: Qué felicidad esto de ser beata la madre Clelia Merloni. Eh, mis hijos y mis hijas y mis nietas están, son alumnas de ese colegio. Mis hijas han sido ya, bueno, exalumnas.
3: Ahí se cortó el, el mensajito. Pero mira vos, era una de nuestras oyentes, Silvia y, y hermana Betiana, que nos eh, decían, bueno, esta felicidad de saber la noticia, ¿no? De que va a ser beatificada la madre Clelia Merloni.
0: Qué bueno, qué bueno que, bueno, se comunicó uno de los oyentes de Radio María que ha sido esa alumna y que participa de esta noticia, de esta alegría, ¿no? Qué lindo, que, bueno, sí. Que
3: está, participamos El... todos nosotros. Sí, y uno, un oyente también nos deja este mensajito desde aquí, desde Tandil. Nos dice Ana María que Luis Guanela ya es santo. Ah, porque creo que, hermana Betiana, ah, sí. habías dicho que era beato. Sí, 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 es
1: sí, santo.
3: Ya es santo, sí, fue canonizado, estaba viendo ahí en internet,
1: eh, uh -huh.
3: este, este amigo de, de Madre Clelia, podríamos decir, uh -huh. fue beatificado, fue canonizado el 23 de octubre de 2011 uh -huh. por el Papa Benedicto XVI, y cuya fiesta uh -huh. es el 24 de octubre, así que hace dos días fue la fiesta de San Luis Guanela. Uh -huh. Mira qué, qué bueno, qué buenas cosas que vamos aprendiendo aquí junto a ustedes. Uh -huh. Muchas gracias. Sí, y como...
1: <ríe> Una de las cosas que, que por ahí se destaca también, ¿no? Que muchas veces se dice que los santos eh, crecen eh, juntos, ¿no? Uh -huh. Cómo se da ese contacto eh, de personas que, que tienen este don especial de, de vivir la santidad. Eh, se dio con Juanela, también tuvo contacto con el Padre Tío. Eh, es, es lindo ver también esto, ¿no? Como el Señor también a quienes va llamando y va conduciendo no deja solos, ¿no? Sino que también pone personas significativas en su camino.
3: Qué bueno, qué, esto, esto me encantó, hacer foco acá porque creo que es, es central saber que, que nunca la santidad es sola, solitaria, ¿no? Uh -huh. sino que siempre es es en compañía de otros que nos ayudan a, a justamente a ir sorteando los obstáculos, uh -huh. como seguramente Madre Clelia ha encontrado muchas personas. ¿No sabía que también uh -huh. había tenido contacto con el Padre Pío? Sí,
1: sí, sí, sí. En, bueno, un poquito más adelante en su historia... Eh, esa, eh, ante una decisión difícil que tenía que tomar eh, escribe una carta al Padre Pío. Mm. Y si ahí... mal no recuerdo está solo la parte eh, la, la carta de, de la madre hacia o sea, el Padre Pío no, no se ha encontrado la respuesta pero por la decisión que toma que toma la madre se se sobreentiende de que, que seguramente su mensaje le le ha ayudado.
3: ¿Qué es lo que le preguntaba allí al Padre Pío?
1: Eh, ella más adelante, eh, luego de que logra fundar el instituto, el instituto se funda el 30 de mayo de 1894. Bueno, así como eh, los pasos previos fueron así con dificultades también, una vez fundado el instituto encuentra muchas dificultades en su camino, hasta que incluso eh, estuvo 12 años de exilio, tuvo que salir eh, del, del propio instituto, digamos que ya había fundado, y, y en todo ese proceso que, que se necesitaba para que sea reconocido, eh, que ella vuelva como fundadora, ella le escribe pidiéndole un consejo para ver si si realmente eh, tenía que volver, tenía que seguir en el exilio, tenía que le habían propuesto ingresar en otra congregación. Eh, bueno, no tenemos el parecer de él, pero Madre Clelia bueno, escribe a la, a la Santa Sede para poder regresar al Instituto, entonces... Eh, no sé, se, se entiende que seguramente el Padre Pío la habrá acompañado con sus oraciones o tal vez contestaba a, a su carta eh, dándole esa esa sugerencia ¿no? o animándola a tomar la decisión correcta.
3: Qué mm. bárbaro, Silvia, ¿no? El, estoy viendo fotos de, de la casa donde ella estuvo, la ventana del mm. cuarto de Madre Cleire durante el exilio y no mm. entendía por qué eh, este exilio. Eh, es impresionante lo, 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 todos los obstáculos por los cuales ha pasado Madre Clelia, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, que eso es, una digamos, una de las pruebas más difíciles de un fundador, ¿no? este Tener un, un momento así, ¿no?, que tiene que salir del instituto que fundó y, y vivir una situación de, de exilio, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Una prueba, digamos, de desprendimiento y, ¿cómo te puedo decir? De anonadamiento, ¿no?, de me parece era la cruz con el Señor, de, notable, muy notable, ¿no? Porque son pocos los, los fundadores que pasan por una noche oscura así tan grande. Bueno, se ve que el Señor tenía ese camino para ella y la, la quería probar de esta manera, ¿no? este Que es, bueno, una prueba más que, que tuvo que, que pasar. Bueno, también para que se vea que la obra es del Señor... Y, y que claro. uno camina, camina en fidelidad a un amor que, que te va pidiendo lo que, lo que piensas que es lo mejor para vos, ¿no?
3: Me hizo acordar, eh, me hizo acordar a, a Lucía, la vidente de Fátima, la pastorcita, una de los tres pastorcitos que ella quería entrar al Carmelo, ¿no? Y estuvo por, hizo mucho caminito, hizo, entró a las Doroteas y al final ella tenía en el corazón eso, ¿no? Es, ese deseo de entrar al Carmelo y todos le decían que no, sus superiores, su, hasta que bueno logra el Papa en ese momento creo que era León XII o León, León XII, no me acuerdo. León.
0: Pío doce 12,
3: Pío 12, pío XII, pío 12. Pío 12, claro, que que al final la, la ayuda no y, y hace posible este sueño y la Virgen en un eh, en una aparición que se le ha, le hace le, le dice justamente que era una prueba era una prueba del Señor para probar su fidelidad no que, que, sí. qué bueno que, que se vea reflejado en otras historias de santidad esto yo creo
0: que es un poco común eh, bueno, común en el sentido lo que es común es que el señor te va probando para, para ver tu fidelidad te va probando para purificarte para para que cada vez sea más luminosa tu vida eh, para yo diría a veces también para purgar los pecados no o, la, o las imperfecciones que, que ha habido a veces se compara no como cuando un escultor <coughs> eh, hace su obra no el otro día me decía un médico este que estuvo conmigo esta semana un médico argentino que había venido con su esposa a Roma por 20 años de matrimonio, tuvimos la eh, estuvimos con, con, con el Papa y saludándolo en la audiencia el miércoles y, y él me decía, qué impresionante eh, la, la estatua de la piedad, ¿no? Porque se ve los músculos flácidos de una persona eh, muerta eh, y, y se ve digamos eh, las venas y yo que soy médico, me doy cuenta con qué perfección, ¿no?
3: Mm.
0: Qué barba. El, eh, Con qué perfección se ha hecho esta obra, cómo refleja los, los mínimos detalles del cuerpo humano muerto, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, eso es, es un, una labor, ¿no? de, del, del, digamos, del martillo eh, de, del escultor ¿no? que ha ido cincelando... Uh -huh con esa habilidad bueno el señor un poco con, con nosotros con nuestras vidas se hacía ¿eh? a veces tiene que martillar fuerte sí, y bueno, sabe por qué no? para sacar la obra para sacar es. para esculpir su obra
3: el escultor y, perfecto y
0: bueno, Sí, sí. Así como sí, ha esculpido la pasa... vida
3: de, de Madre Clelia, ¿no? Hermana Betiana, antes de ir a una nueva pausita musical, quiero que nos cuentes un poquito cómo sigue la vida, porque ella ya siente, después de esa enfermedad, ella siente este llamado ya a fundar el instituto que funda, no, que termina fundando del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. ¿Y, y cómo sigue uh -huh. su vida después y... de ahí? ¿Cómo? ¿Cómo sigue su vida después de ahí? Eh, ¿Tiene contacto con, con la familia? ¿Tiene amigos fuera de lo que es la congregación?
1: Bien, eh, ahí tiene que tomar el, o dar el gran paso de salir ¿no? de, de la congregación en la que estaba, de la Divina Providencia, para ser fiel a esta inspiración de, del Señor. no. Y logra fundar el instituto junto con dos compañeras el 30 de mayo de 1894 en Viarello. Eh, ahí eh, comienza a dar sus primeros pasos eh, junto a estas dos compañeras y después a, a nuevas jóvenes que se van uniendo, digamos, en, en, en su camino de consagración y en su deseo de hacer cada vez más conocido y amado al Sagrado Corazón de Jesús. Eh, una anécdota de su adolescencia, que es cuando eh, estaba en toda esta resistencia de su papá para, para que pueda ingresar a la vida religiosa... Dice que en un momento ella se escapa con una de sus amigas en tren hacia Roma con el deseo de cumplir, digamos, con, con su anhelo. Eh, sin saber bien a dónde iba, pero era el deseo de, de realmente consagrar su vida al Señor eh, en ese impulso, digamos, juvenil, como que ella se escapa con su amiga para, para buscar, digamos, su camino, pero bueno, después regresa, ¿no? Sí. Eh, eh, pero bueno, siempre fue, digamos, como como sostenida y acompañada por personas también que, que han sido significativas a su lado una de las grandes confirmaciones de, de que realmente el instituto era, era querido por el señor, ella pidió un signo eh, que su papá ya comienza a tener su salud debilitada y bueno, estaba ¿no? siempre acompañándolo para, para que él alcanzara la conversión y podría, pudiera volver a, a Dios, acercarse a Dios y eh, es como, como lindo también ver en, en su historia que su papá fallece en el mes de junio, que es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, habiendo recibido el sacramento de la, de la confesión y recibiendo a Jesús en la Eucaristía, Qué como energía. confirmando también que los sacrificios y las oraciones de Kelia eh, fueron escuchadas por el Señor. no Y el papá también se abrió, digamos, a la gracia para, para volver a él y para poder morir
3: en paz. Nada queda en vano, ¿no? De lo que uno puede, de lo poquito que uno cree que, que hace, el Señor lo hace grande, ¿no? Lo, 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 lo triplica. Uh -huh. Bueno, acá nos quedamos, Silvia, si te parece. Eh, hay un mensajito de Marina, de Santa Teresita, partido de la costa. Dice, recién conecto la radio, pero quiero compartir que conocí sobre Madre Clelia a través de las hermanas en los encuentros de jóvenes de San Miguel del Monte y Maipú, diócesis ah. de Chascomús. El 20 de octubre... Fue el último encuentro y ahí supimos de su beatificación. Nos cuenta Marina de Santa Teresita, partido de la costa. Muchas gracias Marina por, eh, por este mensajito. Vamos a una nueva pausa musical. Estamos recorriendo la vida de Madre Clelia Merloni, esta italiana fundadora del Instituto Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, que va a ser beatificada el 3 de noviembre. Estamos con la doctora Silvia Corriale desde Roma y con la hermana Betiana Palacios de las Hermanas Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, hay una preguntita podés dejarla al 0810 7 veces 7 dejar tu mensaje grabado ¿Cómo descubriste tu lugar en la iglesia?
4: Yo soy para Dios Todo para vos, solo para vos Yo soy el para Mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar. Mi cansancio y el deseo de llegar. Y mis anhelos. Mi más profundo sueño, cada suspiro de mi corazón, es tuyo. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan, la cosecha y la siembra. Mi cuerpo y mi alma, mi salud, mi enfermedad. Mi virtud y mi debilidad y mis afectos, a quienes son más que.
1: quien envió el mensaje recién de que sus hijas son exalumnas y sus nietas están concurriendo al Colegio Santa Margarita. Es este, de parte, la alegría que tenemos de parte de la familia Dick. Hola, Gaby, buenas tardes. Hermosísimo el programa, como siempre. Y bueno, quiero contarles que soy exalumna del Colegio Santa Margarita María de la Coque. Tengo gratísimos Recuerdos. vivo muy cerquita del colegio, a apenas dos cuadras, y bueno estoy muy emocionada con este tema tan, tan hermoso con la beatificación de Madre Quería así que bueno, estamos en continuo contacto con las hermanitas y bueno, realmente nos, me hace muy, muy feliz todo esto muchísimas gracias por todo gracias, que tengan unas buenas tardes
3: Muchas gracias, ¿eh? los dos mensajitos eh, que escuchábamos. Silvia y hermana Betiana, ¿pudieron escucharlos?
0: Sí sí. sí, sí, yo lo escuché perfectamente y me parece muy muy bonito que las ex-alumnas este, tengan estos recuerdos gratísimos de la escuela, algo muy positivo. Yo también soy exalumna de un colegio religioso y también... Tengo muy buenos recuerdos de los años que pasé en la escuela, así que creo que es un signo también muy muy bonito, y muy importante, ¿no? Para el testimonio que se da y el, y el carisma de la fundadora que se vive, eso es es el mejor signo, ¿no? De, de que siguen sí. las hermanas eh, viviendo o intentando vivir el carisma de la fundadora y tratando de, de ser fieles al Señor, ¿no? En, es. ese, en esa opción vocacional.
3: Bueno, y ya que estamos, le preguntamos a la hermana Betiana, si te parece, Silvia, cómo conoció ella a Madre Clelia especialmente, y después hacemos una síntesis de su vida. ¿Te parece, hermana Betiana? Que nos cuentes algo personal. Uh
0: -huh. Sí, estaría buenísimo. Sí. Eh, Bueno, yo estaba
1: estaba pasando por un momento difícil de, de mi vida, digamos, y estaba estudiando profesorado de Historia acá en, en la ciudad de La Plata. Me faltaba el último año, cursar el último año. Y, bueno, mi familia vive en Punta Alta, eh, yo nací allá en Punta Alta, y necesitaba quedarme este último año en La Plata para terminar los estudios. Y como ya eh, el porcentaje de la carrera me habilitaba para poder dar cl dar clases, un profesor mío del instituto me me, me dice si él eh, se jubilaba, si quería que, que pidiera en la escuela para que me pasaran sus horas de historia para poder dar clases. Y yo le dije que sí, porque estaba buscando trabajos. Y bueno, ahí eh, comencé a trabajar acá, en el Colegio Santa Margarita, en el año 2012, 2012 2013. Eh, y bueno, y el, el señor me fue acercando a las hermanas. Comencé a, a colaborar con ellas en el trabajo de la pastoral, en el grupo de, lo, de jóvenes misioneros. Y un día, bueno, después de dar clases medio año, bueno, me pidieron si podía pasar a la secretaría... Y trabajando en la Secretaría, en un cajón estaba uno, uno del, un librito, que era la biografía de Madre Clelia. y yo pedí para una de las hermanas si podía llevármelo para, para leerlo, que el título en ese momento de esa primera biografía era de la inexplicable Merloni, y me llamó mucho la atención esto de lo inexplicable, y... Eh, bueno, a leer su historia es como, como que me entusiasmé y no podía como parar de, de leerla y me sentía identificada con eh, con algunas eh, experiencias vividas por la madre y lo que más me sorprendió fue su perseverancia. O sea, se le cerraban puertas, eh, eh, la calumniaron mucho, sufrió muchísimo, muchas pérdidas significativas en su vida, pero su perseverancia y su humildad, su gran humildad porque siempre buscando digamos la respuesta en Dios, no la respuesta de lo que el Señor quería para su vida y el, en todo digamos, honrar al corazón de Jesús, creo que eso para mí fue fue como lo más significativo y lo que más me, me atrajo de, de su persona y de su carisma, no que, que después se refleja también en, en sus obras
3: Qué bonito, muchas oh. gracias hermana Betiana por abrirnos el corazón y a toda la audiencia eh, qué, qué qué bárbaro cuando uno cuando el señor se hace tan concreto, ¿no? Porque mira vos cómo te fue llegando y guiando hasta encontrarte con la vida y qué mejor que la puedas vos contar aquí en Radio María, hermana Betiana. Muchas gracias. No, para mí es, sí, es, es,
1: es un honor, no porque es decir esto, no eh, es como que todos estamos llamados como a ir descubriendo las maravillas que el señor va obrando en nuestra vida, digamos por por estas presencias, no, por estos encuentros que uno va teniendo con, con los santos, ¿no? o también con personas que, que comparten nuestra vida, ¿no? Que, que nos van mostrando digamos cómo, cómo el Señor se manifiesta y cómo nos muestra, nos regala su ternura ¿no? en esos gestos.